0: Listen, um... Uh, are, are you hung up? انا 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 انا
1: martedì, martedì alle 17, martedì 18 gennaio Questo è Freak Out, voi siete su ADMR Radio Web io sono Giancarlo Trondetti e insieme passeremo un'oretta ad ascoltare i gruppi che hanno avuto due chitarre soliste ce ne stanno a centinaia quindi non abbiamo alcuna pretesa di esaurire l'argomento semplicemente di ascoltare insieme alcune cose che mi e ci spero piacciono Cominciamo da un classicone, da uno dei gruppi che ha eh, praticamente instaurato l'uso della doppia chitarra. Loro si chiamano Wishbone Ash, le due chitarre sono di Andy Powell e Lori Wisefield. Il pezzo è un straclassico e si chiama The King Will Come, ovviamente dal vivo e voi ovviamente con le cuffiette in testa. Wish Bonash dal, dal vivo, da un album che si chiama Argus e il pezzo The King Will Come è inutile eh, dire e soffermarci a spiegare che la dimensione dal vivo di questi gruppi è assolutamente quella dove eh, si apprezza meglio la fusione delle due chitarre in questo caso le chitarre nel corso della storia dei The Wish Ash sono state diverse da Ted Turner che era il fratello di Martin che stava al basso, eh, a Lori Weisfield appunto come dicevo, a, um, a Andy Powell che era eh, è stato quello che dà continuità al gruppo, gruppo che ha avuto eh, nomi di rilievo oltre a questi chiaramente di assoluto rilievo come eh, che so, John Wetton a basso e voce o Trevor Boulder famoso per avere suonato anche con Bowie al, um, al basso. Che altro? Andiamo a ascoltarci un altro gruppo che ha fatto della doppia chitarra il, uh, un emblema. Il, uh, il leader, morto purtroppo nell'86 se non sbaglio, uh, Phil Lynott, aveva veramente un gusto e una uh, fortuna incredibile nel trovare i migliori chitarristi sulla piazza. Stan Lee sono diventati a metà degli anni 70 probabilmente il gruppo più di punta dell'hard rock inglese nati come trio eh, con Eric Bell come unico chitarrista sono diventati poi il marchio di fabbrica dell'hard rock inglese con chitarristi doppi, splendidi come Brian Robertson come Gary Moore, come John Sykes avendo in Scott Gorham canadese il perno intorno al quale ruotava la bellezza delle due chitarre questa è The Rising Dub The Black Rose la rosa nera dall'album omonimo con alle chitarre Scott Gorham e Gary Moore. Quando vi vengono a raccontare che i gruppi rock non hanno eh, contenuti, eh, ci sono alcuni gruppi che possono tappare la bocca a chiunque. I ehm, testi di uh, Thin Lizzy e di Phil Lynott non erano mai banali, assolutamente. In questo caso la leggenda della rosa nera veniva recuperata da queste leggende celtiche eh, dei de, de, de re e delle regine che combattevano e uccidevano eh, senza una precisa eh, sequenza logica. La storia che viene raccontata in questo brano era quella del giovane Cucolain, eh, un uomo dagli occhi scuri con eh, espressione imbronciata che combatteva e vinceva sempre e la storia della sua regina eh, che finì con l'uccidere i suoi figli. Eh, questa era uh, The Black Rose, la leggenda di The Black Rose dei Thin Lizzy. Per avere uno sguardo completo eh, su questi gruppi bisognerebbe cercare di seguirne anche almeno in parte la storia, ma il tempo purtroppo qua è tiranno, nel senso che in un'oretta non possiamo darvi di più. Sicuramente sarebbe stato il caso di riuscire ad ascoltare anche eh, le altre coppie di chitarristi dei of Fira, ossia Brian Robertson con Scott Goran o John Sykes con Scott Gorham. Um, passiamo invece ad ascoltarci un altro super classico inglese di due chitarre incredibili che uh, stanno uh, dietro al capo, il quale capo si chiama Rob Robert Halford e loro sono i Judas Priest, il brano è Painkiller. Judas Priest potevano contare su due chitarre soliste del valore di K.K. Downing e Glenn Tipton. La la storia racconta che eh, alla lunga i Judas Priest hanno avuto chiaramente eh, dei eh, piccoli figli. I piccoli figli eh, sono diventati immensi. Probabilmente il gruppo inglese di heavy metal più famoso al mondo attualmente è quello degli Iron Maiden. Iron Maiden che quando ebbi la fortuna di vedere ragazzini loro ehm, non avrei mai detto che sarebbero diventati così immensi, così grandi, così famosi, così importanti. Dave Murray e Adrian Smith erano eh, i primi chitarristi dei um, Iron Maiden che poi addirittura oggi si presentano con un terzo chitarrista, Janik Jeers, anche questo proveniente dalla... A New Wave of British Heavy Metal. Quello che andiamo ad ascoltare è un classico dal vivo ed è il famoso The Number of the Beast, Iron Maiden.
0: World who knew the earth had seen him, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, For it is a human. Its number is 666. I left it alone, my mind was blind. I needed time to sing, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real And not just fantasy Just what I saw In my old dreams Was the reflections of my woman Staring back at me As in my dreams It's always there
1: Vantare due chitarre soliste non è un'attitudine tipicamente anglosassone, anzi tutt'altro. Dall'altra parte dell'oceano si faceva altrettanto, in certi casi eh, praticamente anche di meglio, volendo, a seconda dei periodi storici. Tornando parecchio indietro, due chitarre soliste eh, in America, in California, di un gruppo che eh, è stato splendido con le loro chitarre, sino che non hanno rilasciato il capo che se ne stava, grazie a Dio, in galera, mentre loro comunque si andavano avanti con la eh, carriera. Era un gruppo da un nome eh, divertente e piacevole, Quicksilver Messenger Service. Il disco di esordio era veramente bello, ma il secondo, Happy Trails, completamente dal vivo, è l'esempio di come il blues possa diventare psichedelia ed essere decodificato. Questo che andiamo ad ascoltare è la bellissima, splendida, eccezionale, prima parte di Who Do You Love, Quicksilver Messenger Service. Inutile dire che eh, per un amante della chitarra questo è uno dei dischi essenziali, uno di quelli che assolutamente non può mancare nella vostra collezione. E visto che il CD si trova a quattro soldi, vi consiglio vivamente, se non ce l'avete in tasca, andarvelo a prendere. Chiaramente l'America non era soltanto la California, esistevano, anzi, esistono ancora, moltissimi gruppi nel Sud dell'America che non solo presentano e presentavano due chitarre, ma addirittura tre. In certi casi, in momenti di follia, persino quattro. Eh, inutile fare l'elenco degli esempi di eh, Outlaws, eh, i, i, i Lennon Skinner, ma eh, su tutti, assolutamente, e, eh, il gruppo dei fratelli Olman, Dewan e Greg Olman. E questo è eh, il classico dei classici, Statesboro Blues, con la chitarra di Dewan Olman e Dickie Betts. Olman Brothers perché voi che siete lì ad ascoltare Freak Out su questa radio non potete che saperne probabilmente più di me. Dico soltanto che quando si parla di doppie chitarre non necessariamente dobbiamo parlare di gruppi che hanno avuto la loro storia sviluppata intorno alle due soliste. Anzi, sarebbe il caso di ricordare quello che è un classicissimo dei classicissimi album live con due chitarre che è stato non solo ripudiato, ma maltrattato da colui che lo ha partorito in qualche modo. Ehm, da Zappiano ovviamente non vedo mai persa- perfettamente bene eh, l'Urid, l'Urid e le sue eh, magagne, le sue storie, le sue paranoie, le sue follie, però eh, non si può negare che eh, il Rock and Roll Animal sia stato e sia veramente eh, l'esempio di uno dei concerti perfetti. eh, i brani completamente riarrangiati da Dick Wagner e Steve Hunter e eh, il tutto condito da un gruppo decisamente importante così importante che Lou Reed quando uscì il disco forzato dalla casa discografica perché i precedenti vendevano malissimo eh, si disamorò così tanto di quel gruppo da licenziarlo e eh, cacciarli via tutta la storia mi viene raccontata da uh, Steve Hunter quando uh, ebbe la possibilità e la fortuna di averlo per le mani. Ma uh, esiste anche, o esisteva perlomeno, sul um, web una lunga intervista a Dick Wagner, purtroppo morto, che raccontava come Lou Reed avesse completamente dimenticato la fortuna di quel disco che lo ha eh, fatto passare alla storia e che ha fatto passare alla storia eh, nome del disco Rock and Roll Animal, animale del Rock and Roll. Quello che andiamo ad ascoltare è la introduzione al concerto con la Sweet Jane completamente riviste da Dick Wagner e Steve Hunter. chi si fosse domandato nel corso degli anni quale fosse la chitarra di Steve e quale quella di Dick, quella di Steve Hunter è quella sul canale destro e se voi avevate le vostre cuffiettine in testa ve ne sareste accorti molto più facilmente. Come vi avevo detto all'inizio, il tempo è quello che è. Abbiamo lasciato fuori tonnellate di gruppi con due chitarre. Probabilmente un giorno ci ritorneremo sopra. Immagino che Max sia lì a scodinzolare e dire cavolo ti sei dimenticato del Fleetwood Mac? Di Peter Green, no, assolutamente è semplicemente il fatto che siamo arrivati in fondo. Signori, questa era freak out Io sono Giancarlo Trombetti e voi siete ancora su ADMR Radio Web. Immediatamente dopo di me, Maurizio Mazzotti. Immediatamente dopo Maurizio arriva Max. Che spero non si arrabbi se non li ho passato Oh, well. Andiamo a chiudere con un altro classico, un classico di un gruppo che ha avuto spesso molto spesso due chitarristi nel suo ensemble come dicono i francesi signori questi sono gli Whitesnake di David Coverdale alle chitarre Stefano Steve Vai e Adrian Vandenberg questa è Judgment Day a martedì prossimo <SILENCIO>